0: はい、みなさんこんにちは。うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は10月5日水曜日です。えー、今日になってですね、全国的に一気に寒くなってきましたよね昨日まで本当夏日だったと思うんですけどだから衣替えもねできなくてずっと T シャツ短パンっていう日々が続いてたんですけど今日ですね一気に寒くなってまあ家の中ではね T シャツでしたけど外出る時はさすがにカーディガン羽織ったりしましたね。まあいよいよ衣替えするタイミングになってきたのかなと思いますでね、えー、何を喋ろうかなと思って久しぶりにミクシーちょっと覗いたんですねまあだいぶ前なんですけど昔ミクシーやってた時に日記を書いてたのでそれをね読み返したらちょっと面白かったのでいくつかご紹介したんですよで、なんかまたふとね思い出してあこの季節なんか日記あったかななんていうのをね遡ったんですよ。まあ、何年間か書いてて当然この季節もね日記あったんですけど、まあ、それよりもねちょっと目に留まったものがあったのでまず一つ紹介したいと思います。タイトルがね「オネハ」っていうタイトルなんですけど、えー、2005年。2月13日の日の記ででしたでこれねなんでに目に留まったかっていうと、えー、先月ですねいただいたお便りですねそこで、えー、明太た芸人マンさんから頂い,いたお便りに、まあ、当時20代の頃ですかね「ゲイナイトで遊んでました」っていうお便りでそこにね「パラダイスボール行きました」っていうのが書いてあったんですよ。でパラダイスボールってどこでやってたかねなんていうのをなかなか思い出せなかったんですけどちゃんと書いてありました、はい、ちょっと読みたいと思います「えー、この前の木曜日パラダイスボールに初参加してきました」一緒に行った友達が当日になってやっぱり音も選曲も下げらしくて朝までいるのは辛いってよと悪い情報を話し出してテンション下がり気味で出発したんだ。でももう一人の友達がノリノリでクラブ遊びから引退して 2,3 年経っちゃったんだからネタ作りと思って楽しみましょうってそれもそうだな。終電間際の車内はお釜だらけ。新木場は住宅街じゃないから当然だろうけど恐ろしい光景だね。あれはアゲハは噂通り大きくてたくさんの人だったなバーフロアで少し飲んで知り合いなんかに挨拶してあでも以前より知った顔が減ってて世代交代を感じたねそしてメインフロアに入ると天井の高さには感激したけどやっぱり音はイマイチだったなオネハかっこオネーハウス世代のうちらは低音より高音に勃起するから髪のの毛がブルブルルするほどの低音は嫌いなんだよねリキッドルームやコードのゲイナイトに通っていた頃は好きな DJ が回す時しか行かなかったもの「パラダイスボール」のように23ヶ月に一度のパーティーでは DJ で選んではいられないよねでも「アゲハ」でオネハが鳴り響くのを期待したいなという日記でした。これ2005年なので僕がね32歳かなの時なんですよで前にもねちょっと言ったんですけどまあ現役自分の中でね現役だったなっていうのは2 7 8までなんですねなんか自分の中で遊びはクラブ遊びをし始めて10年ぐらいで一回区切りをつけようなんてね変なルールを決めてたのでその後はね大きなイベントある時にしか行かなかったんですよ。まあそれで、パラダイスボールを当時ね、アゲハでやってて、初めて行った時の日記だったんですよね。そう、ここにもあるようにね、なんかね、音がね、あんまり好きじゃなかったんですよね。新しい施設だったんだけども、何ですかね、すごいね、低音がね、響きすぎる感じだったんですよ。本当ブルブルしちゃう感じで、こう、なんていうんですかね、肌の表面が震えるっていうんですか。なんか、毛がこう、産毛がね、ブルブルするような感じ。<笑>わかんないかな<笑>。そんな感じがね、気持ち悪くて、ああ、好きじゃないなと思ったんですよ。で、やっぱりどうしてもね、高温の、シャカシャカした感じがね好きだったりしたのでまああんまり音としては楽しめなかったっていう話でしたねそしてもう一つ目に留まったのがあったんですねまあそれはね2007年の4月の日記なんですけどちょうどまあ今と同じようなタイミング今10月入ったばっかりでまあ、うちの会社上木と下木に分かれて、まあ、下木が10月からスタートなんですねで当時4月っていうと上木がスタートしたタイミングで、まあ、人事異動とかがあるんですよねで、まあ、この10月も人事異動があったので、まあ、その時の日記っていうのでちょっと目に留まったんですよちょっと読みますね、まあ、タイトルが「新リーダーが可愛いの」っていうタイトルですえ2007年4月日日の日記です桜が満開だってのに雨だなんて下げ毎年降ってるけどもう一つ下げなのは今週末会社が引っ越しした翌週おいらは隣の部署に異動なの裏情報で以前からもしかしたらって聞いてはいたけど引っ越し直後とはびっくり。4月の人事異動では発表しなかったんだからもっと先にしてよって感じまあ4月のうちに異動した方がいいだろうけどバタバタしすぎでもね一つ嬉しいことがその部署のリーダーが超可愛いのちっちゃくて少しぽっちゃりしてて可愛い顔してんの去年も一昨年も合同で慰安旅行行ったんだけどあ同じ部屋で一緒にお風呂も入った理性を保つのに必死よこれから大変そうだけどなんとかなりそうっていう日記でした<笑>でねこの時そう部署変わったんで移動があったんですねで移動先がこのもともと知ってた人ねこのちっちゃくて少しぽっちゃりしてる人だったんですけど、まあ、その人と交流があったからやんんわり、ね、情報を漏らしてたんですよ僕に本人に対してあんまりないですよね移動で本人に対して言っちゃうっていうのはないと思うんですけどもともと何てですかね交流があったのでいやうちの部署へ来るかもよみたいなことを言われてたんですよだからそんなにびっくりはしなかったんだけども4月過ぎてからの移動の発表だったのでおいおい今かっていうねそんんなタイミングだったんですよね。で、その上司なんですけど今も上司なんですね<笑>このね2007年からで今はもう15年ですよねいや15年この上司と一緒にいるんだと思ってすごいびっくりしましたねまあうすず分かってはいましたけどあっ15年かって改めて思ったんですよいやでね、僕今の部署同じ形でその上司と15年間一緒に過ごしたというよりは、まあ、いろんな人の入れ替わりが周りであってでその上司との関係性も微妙に変わりながらこの15年間来たんですよね。まあ、最初はももちろんんそののの上司の直属の部下っっていう形で入ったんだけどもその後にねその上司はもう一つ上の階層っていうんですかねあのもう一つ大きいくくりのリーダーになったんですよまあある意味昇進なんですけどその時に僕はその彼のポストリーダーになったわけなんですよねなんだけどもその僕がリーダーになってた部署まあ、元々入った部署が違う組織にまるっと移る時にその大ききな母体のリーダーダだっったた元上司が戻ってきたんですよね。まあ、その戻ってくる時にちょっと微妙な気持ちだったんですよ。視覚的にね彼の方が偉いから戻ってきたらまた僕がその彼の下に着くみたいな形になって。でなんていうんですかね自分がリーダーだったのを受け渡すことになるんですよねでなんていうんですかねそんなにねリーダーやりたいタイプじゃないのであどうぞっていう感じではあったんですね、まあ、でも、まあ、なんかもやっとはしますよねせっかく僕がなんていうんですかこの可愛がってたメンバーをまるっっと受け渡すような感じだったのでまあ結果的にはその後また少し人数が増えてきてチームに分かれていったのでまた僕はチームリーダーみたいな役割になってまあそれはそれでまた自分の部下ができてその人たちを成長させてみたいな仕事になっていったのでまあね、よくある組織の変更の中では別にいいなってとこあるんですけど、まあ、ただねその2007年からの上司っていうのがいまいちね彼自身がね出世しないんですよ一、まあ、回大きな部署のリーダーになったんだけどもその後また僕のとこ戻ってきちゃったっていうのをきっかけに。いいまいちね出、彼自身が出世しないから、まあ、要はつっかえちゃってるわけなんですよね。で彼と一緒にいる限り僕はずっと彼の部下でいるっていうまあ、よっぽど僕がね出世欲が強くてその部上司をね蹴り飛ばすとかね<笑>、あのー、自分が偉くなって違う部署に行くとか。いいろこう戦うっていうこともなくはないんだけども、まあ、ある意味ねもともとちっちゃくてぽっちゃりして可愛いっていう何ていうんですかねもう長いこと付き合ってるから情もあるしでかつ、まあ、僕デザインっぽい仕事をしてるんですけど、まあ、彼もデザイナーでデザイナーとしての尊敬してる部分もあるんですよ。だからね真っ向勝負する気にもならなくてまあでもなんかずっともやもや、彼の下にいたんじゃしょうがないななんて思いつつでそんな中で時々一緒に仕事して楽しくなっちゃったりとかしてなんかそんなんで15年経っちゃったんですねいやでこの10月その彼がリーダーの中で僕がチームリーダーなんですけどまあいくつかねチームに分かれてるんですよでもともと僕最初2つのチームを掛け持ってリーダーをしてて部下が10人ぐらいいたんですよまあその時ねもうしんどくて体壊しちゃったので2つに分けてもらったんですねでその分かれた時にもともとサブリーダーみたいな僕の右腕みたいなねそんな役割の女性がいてで彼女に一つのチームを任せたわけなんですよ。でもともとね一緒に仕事してたから連携もしてたしとてもいい関係で2つのチームがあの関係性を持ってたわけなんですけど、まあ、彼女がね違う部署に移動することになったんですよ。そうしたら、その部下たちをまた僕の下にしてくれって言われたんですよ。なんか人数が多いのも、ね、なんか部下を見れる人数ってなんか 4、5人って言われてるじゃないですか。なんかその倍のね、10人とか、まあ今回ね、3級とか入ったりするメンバーもいるので、まあ、8人ぐらいなんですけどまあね8人もやっぱりねきついですよ。でじゃあ他にリーダーできる人いないのって今ね4つチームがあるんですよ。でそのうちの2つを僕が見るっていうんで他にリーダーになる人いないのって思うんですよね。いやそういうリーダーを育てるのはあなたの仕事でしょって思うんだけどそれがやっぱり突然そういうことはでき誰かを、ね、リーダーにさせるってことはできないから一旦僕に見てほしいって言われるんですよ。なんかその一旦見てくれっていうね都合のいい使い方もなんか納得いかないんですよね。まあ、いずれね誰かリーダーにさせてまた半分そっちに見てもらうって形になると思うんですよ。いや僕ははそれは望んんんででるんだけどもでもなんか一旦見てくれみたいなねそのつなぎでリーダーをす,するっていうのもねなんか納得いかないっていうかね。やつっ,って2つのチーム見たからそのリーダー手当2チーム分出るかっつったら出ないんですよ。だからそもそもリーダー手,な手当なんてねほんとね2回ぐらいご飯食べたら終わっちゃうよな。いやいやいや夜だったら一回で終わっちゃういや足りないぐらい<笑>なんですよだからねなんかねこのままでいいのかなって本当思いながらこの10月を迎えましたねまあそのねまた僕の下に戻ってきたメンバーはもともと自分の部下だったからもちろんまあ、好きなみんなメンバーだし全然ウェルカムではあるんですけどなんかねこの社会人っていうかサラリーマンとしてこんなんでいいのかななんて思いましたねで僕ねもう今年ね49で来年50になりますけどまあいわゆるね管理職じゃないんですよあのサラリーマンの人はよく分かってると思うんですけど組合員組合員がある会社は組合員と管理職っていうのは分かれてて僕はね組合員の状態なんですね。で、まあ、管理職になると上級職って扱いになってこうガラッといろんな会社との関係が変わわってくるわけなんですよね要は会社側になるっていうんですかねだから残業代もなくなるし会社を運営する一員になっていくみたいな責任が出てくるわけなんですよねでもう40代前半ぐらいまではねその管理職になるのは目標だったので。結構ね、頑張ってたんですよ、仕事なんですけど、さっきちょっとお話したように、その、僕のね、その上司が、なかなか出世しないもんだから、なんか突っ替えてもいるし、かつね、彼の部下、いいわゆる僕らのメンバーですよね。あの、チームの、ま、4つあって、チームリーダーが4人いますけど、まあ、今回一人移色ですけど誰もね管理職になってないんですよ。まあそれね個人の能力の問題もちろんありますけどやっぱね一つはねそのリーダーが部下を出世させる力がないっていうのはねまあ、よく周りの部署から言われますよ。なんか君んとこはね出世できないねみたいな。なんかそういうのもあってね40中盤ぐらいでね僕は諦めたんですねまあここにいたらもう無理だなってもう感触としてわかるんですよねまあ、でかつそんなに僕出世欲もだんだんなくなってきてでまあそもそもリーダーっていう管理職っていうね立場がそんなに自分に向いてると思ってないのでまあじゃあ、組合員のままでいいかなとかね、残業ちゃんとつくし、で、まあいろいろね、守られてる部分もあるっちゃあるので、まあ組合員のままでいいし、まあこのまま自分の好きな仕事をね、できる環境であれば、納得できるかななんて思ってはいたんですよ。まあでもそんなやさきねその管理職じゃないのにチームリーダーとしての都合のいい使われ方に<笑>もうやっとして10月を迎えましたなんかこの年代皆さんどうしてるんだろうななんか管理職と組合員の違いについてすごい意識する人としない人いるんじゃないかなと思うんですね。まあ、例えばベンチャー企業とか、あの中規模の会社ぐらいだったりすると、割と早い段階に管理職になっていったりすると思うんですね。で、僕、まあ、かなり大きな会社なんですよ。で、すごい人数がいるから、まあ、当然競争も激しいしそんなにね管理職をどんどん増やすような感じはないんですね、まあ、むしろね管理職を減らしたいっていうのは会社のなんか雰囲気としてはあるんですよまあだからね無理してねその立場になるっていうことを目指さなくてもいいんじゃないかなっていうのをここ23年で腹をくくって。来ててはいいたののでじゃあこの先どうやっていくかっていうとこ,ろです、ね、この立場であと10年もしくはね15年会社で仕事を続けられるのかっていうね不安はちょっとありますよね。まあ、で自分の周りを見ると例えば僕のチームのメンバーの一人で。去年かな、去年60歳を迎え,迎えてで一応60は定年って扱いになるんですけどその後延長してるわけなんですよねあの毎年1年契約っていう形になるんですけどシニア社員っていうや立場になってで、まあ、ただね年俸にしてもう半分近くに減っちゃうらしいんですよね。だからそこでちょっとモチベーション下がるとは言われてはいるんですけどただ彼はやや専門的な仕事をやっているのでそれを彼に任せ続けられる環境があってでかつ彼自身がその仕事がすごい好きなので続けていけるわけなんですよね本人のモチベーションとしても、なんとかギリギリ、給料はだいぶ下がっちゃうんだけども、この仕事を経ったらやっていけるっていう思いで頑張ってくれてるんですよ。で、かつね、周りの信頼もあったりもして、その立場が守られるような環境が整ってるわけなんですよね。だそういう状態にしていくっていうのは一つね、まあ、ロールモデルがあるので、あこんな感じで自分の居場所を作っっっててていいくううのはあるなって思うんです、ね、まあサラリーマンなんて本当は総合職として何でもやらなきゃいけないっていうのはあると思うんですけど、まあ、僕のもともと部署自体がちょっとこう特殊な仕事をしてるのでまあ割と専門職みたいな。見られ方してるんですよ、ね、まあだから15年も上司と部下がずっと同じ環境にいるっていうのもあると思うんですけどただその中でどういうふうにね自分が残っていくかっていうねいや果たして残っていきたいのかっていうのもね今モヤモヤしてるところなんですよ。この今やってる仕事はこの部署じゃなきゃ本当にできないのかって言ったらそんなこともないんですね。なぜならばさっき言ったチームリーダーの一人女性がね違う部署に移動するんですけどその移動先っていうのは僕も仕事で関係してる部署でそこに行っても今の仕事をある程度はできる環境があるんですよね。まあむしろそこの部署に行って僕がやっている仕事を新しい形に構築していくっていうこともできそうな気がするんですよ。まあおそらく彼女はねそういうミッションで行くんですけどなんかそういうのを思うとねこの残った残った時間まあ10年まあ10年までいかなくてもうあと5年ぐらいの間でそういう新しい役割みたいのを構築してってでそこで残り5年10年ぐらいをこう自分の居場所として作っていくっていうのもあるのかななんて思うんですよねだそう思うとね、まあ、今回のその彼女の移動はねすごい僕に刺激になったんですねなので<笑>まあ彼女を追っかけてねその部署に行くっていうのも一つ方法としてはあるんですけどなんか本気でね自分を違うところに動かせたいななんて思ってきたんですよね。まあねそこがねもやもやしつつなんかちょうどいいタイミングかなって49歳で次50歳なのでいろいろ考えていくいいタイミングかななんて思いました。まあ、でね残してされたメンバーのことをちょっと考えてみてね不安になったりはするんですよ僕がいなくなって大丈夫かなとかねで彼女もね私がいなくなってこの子たち大丈夫かなみたいなことをね言ったりするんですけどいやいやいや大丈夫よなんとかなるよっていうねまあ大体なんとかなるんですよ会社なんていろんな人がいるのでだからねちょっと挑戦しなきゃいけないんじゃないかなって思いましたねいやこの上司とのねまあ、腐れ縁みたいなね関係でもう彼としてもね僕に対して飽きてはいますよねやっぱり新しいメンバーに対してのフォローがすごい強まってきててそれは当然だと思うんですよねでその新しいメンバーの力を生かして彼は社内にアピールしていくんですけど、まあ、その辺はすすごいいうまいなと思うんですよだから僕がいつまでもねその今の部署でね同じことやってたんじゃ何にも変わんないしまあ世代交代もしていかなきゃいけないしとなると僕は出た方がいいのかななんて思いましたね。なんかね同世代の方聞いてくださってる方多いと思うんですけど皆さんどうしてんですかねあまりこう流れに身を任せてる人が多いのかな、まあ、僕ずっと流れに、ね、身を任せ,任せてきてで、まあ、どっちかってと周りの人がね僕を上手に使ってくれて。刺激されてて楽しししかっったたその活躍してる実感があったんですよまあでもいつまでもね周りが僕のことをこう活用するわけじゃなくてやっぱり僕自身が変わっていかないとみんな飽きてきちゃいますからね。っていうのを考えましたねなんか。同じような思い、まあ、もしくはねこんな風に会社人生ステップアップしてってるよみたいな話があったら是非聞かせてほしいなと思いましたはいでは今日はこの辺で終わりたいと思いますまた次回お会いしましょうさようなら